0: Não sei se tem tudo isso, eu falei... É um pouquinho
1: mais, século 17, Sim, né? É. Quando foi formulado por Francis Bacon, esse método científico que a gente... É, é como
0: quando hum. a gente adventista é e não mexe com bacon, aí eu pronto, não tinha essa data na cabeça. Mas, ó, você ignorou. <risos> eu ignorei eu essa data. O Francis Bacon era criacionista. E, e eu, que é uma contradição, né? Bacon, <risos> criacionista, tem uma contradição aqui. Não, mas Deus criou o um porco também,
2: tá não... Quatro são os pontos cadeais Os quatro
0: ventos, quatro anjos Deus tem Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos também,
2: quatro também Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem, uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o Gili Ferreira e um quarto da população mundial... Foi dizimada quando caiu Caim
0: matou a Bel, sabia disso? <risos> Essa foi a maior pandemia da história. Maior pandemia, rapaz. Foi uma irmão-demia. <risos> rapaz, me sentiu te usando do ver agora totalmente, no churrasco. <risos> Mas é um, foi um fato registrado na Bíblia. É um fato Nossa, histórico. É fala, meu povo! Aqui quem fala é de Peixoto. E esta é a quarta vez que nós estamos gravando com o Origens Podcast. Aê, eu mas. Vou... Só, <risos> só dois vão ao ar. Só dois vão ao ar porque o Gil apertou um botão errado na primeira ah, gravação. Até, até que foi e eu, nós né, estamos eu. gravando de novo aqui. Eu não assumo esse B.O.
1: A gravação de hoje é um déjà vu muito grande. É um déjà vu. É. Bom, meu nome é Vinícius Kimpel E como a matemática é muito bonita, a ciência e matemática é muito bonita, vou dizer aqui então que 4 menos 4 dividido por 4 mais 4
0: é igual a 4. Eita, ah, como é que é isso aí? Tchai, tchai aqui, ó. Tome, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero. Eu me perdi no primeiro 4 com 4 ali. O primeiro 4 já não perdi mais nada. Eu já tava assim, 4 dedo na mão direita, 4 <risos> na esquerda, vai dar quanto?
3: 4 mais 4. Fala ligeiro. 5.
0: Acertou Somando é, é que já foi que sempre foi muito forte em humanas, né, cara? Então, é ah, as sapadezadas ah, assim, ah, né, Quando você precisa falar alguma coisa em inglês Aí a gente percebe a, a sua pensar, força pensar, no, no pensar.
1: <risos> Foi o número 4 com 4 quatro, quatro olha só ah. Sensacional Nunca
0: ninguém fez isso aqui no Morriguete Impressionante, parabéns Até por feliz. falta de capacidade é. da nossa parte
3: Aqui é a Maura E o quarto mandamento é o único mandamento Que fala do nosso Deus Criador
2: Beleza. E... Dois pastores aqui E a única que fala bonitinho da Bíblia, coisa linda, é a Maura. É, parabéns, parabéns. Você não tá
3: com é por isso. E você tá.
0: Nós
3: estamos aqui, ó. Ah,
0: passando calor. Tá? Calor, desgraçado aqui. O pior, Gil, é você ter que escutar isso depois de passar um dia inteiro. Uma reunião começou 8 horas da manhã, terminou cinco 5 da tarde. Você de escutar isso. tô agora
2: aqui, mal, tô mal aqui, ó. Mas Esse valeu.
0: tapa até tá eu sentir. <risos>
2: Mas tudo bem, vocês são os convidados, a gente se trata bem,
0: né? É. Não, não vamos revidar, né? De... Vamos cancelar aquela, lan... é. aquela janta que nós tava programando, mas tirando é, mas isso, tranquilo. Tirando isso, tá tranquilo. Aqui é a gente não. Não, não, não
2: é vingativo. Não, não leva a sério assim, não. Não é vingativo, não. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Mas muito bom, gente. Vocês que já estão nos acompanhando já percebem que esse é o segundo episódio na sequência que nós estamos gravando aqui. Esse crossover com o Origens Podcast, com o querido casal de amigos aqui, Maura e Vinícius Kimpel. E nós estamos continuando também a série O Quarto Que Fica. E nós estamos falando sobre esse embate entre o evolucionismo e o criacionismo. E nesse episódio nós vamos, na verdade, trabalhar algumas dúvidas que chegaram até nós sobre esse assunto. E eu espero que o casal esteja preparado para responder tudo, ó. Então vamos nessa. Fique com a gente, que vai ser bom demais. Eu já quero começar aqui esse, esse episódio fazendo uma pergunta interessante, porque algumas pessoas... Fazer a seguinte pergunta. A teoria do Big Bang, né, que é né, muito difundida no evolucionismo, ela é contrária à narrativa bíblica?
0: Não, nada a ver. Eu já assisti as 12 temporadas e, e não aí? tem nada a, nada, nada, a ver, nada, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. É uma série legal que o cristão pode ouvir, né? Mas não é sobre isso, não, toda. Não, não é sobre isso, não. Não, não, não. Eu achei que a gente tava no pop e não poupa ninguém. Né? Outro? Não, não, não. outro assunto. <risos>
1: Não, e é, aí? Eu, eu acho que a série melhor para você ouvir é a série O Quarto Que Fica.
2: Ah, moleque, com, com certeza. Vai, vai nessa aí que é a melhor
1: dica. Mas olha, é, realmente, falando sério, esse é um, um tema muito pertinente para a gente mencionar, porque é, é muito fácil você associar hoje em dia o Big Bang com o evolucionismo. E quando você está no meio religioso, a pessoa já associa o demônio, né? Beuzebu! Uhum. Ah, o Big Bang, ah, você fala isso daí, isso aí é mentira, isso aí é engano de Satanás, é não sei o quê. Eu, eu já vi várias coisas parecidas com isso. Cuidado continhoso com coisa ruim com sete pele. Porque acaba associando com um ensinamento contrário ao, ao bíblico. E não é. Pra começar, eu já, vou, já falo da pessoa que propôs o Big Bang. A teoria do Big Bang, ela foi que proposta pro, Proposta?
2: Proposta. Ah!
1: Corrigir o mestre em público.
2: O Desculpa,
0: perdão. Eu não vou fazer mais isso, é nunca que, mais. É, 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 o forte é. dele não é linguística, né? então é por isso.
3: Eu sou uma pessoa muito inteligente. Que, que você está com vontade de rir, Mariana? Eu não, não falaria isso assim. Você não tem que acreditar no seu potencial mais inteligência já é demais.
1: <risos> Enfim, a pessoa que propôs a teoria do Big Bang lá em 1927 foi Georges Lemaitre, ou Lemaitre, não sei como é que se pronuncia. Aí vou falar mais uma, mais uma palavra que eu já não sei se vai estar... Jorginho, certo. Jorginho. O Jorginho. <risos> ah. Ele não era um adorador do demônio, por exemplo. Ele, muito pelo contrário, ele era um cristão, ele era um padre, ele era formado em teologia, um Padre católico, e não só padre, mas ele também era formado em engenharia, é especialista em física, ele é astrônomo. Quando ele propôs essa teoria foi exatamente para conciliar com a ideia criacionista. Vamos, vamos tentar clarificar aqui um pouquinho do que que não é o Big Bang. Né? O Big Bang não é aquilo que eu aprendi pelo menos na escola, né, que toda a massa do universo estava concentrada num ponto do tamanho da cabeça de um alfinete e de repente explodiu tudo. O Big Bang não é uma explosão que
0: aconteceu em um lugar qualquer, espaço. Né? Rapaz, você sabe que está falando aqui? Eu lembro da briga que eu tive com a professora o dia que eu tive essa aula. Ela fez um pontinho no quadro. E disse assim, tudo surgiu a partir dali. Eu falei, não se tinha esse pontinho, então já existia alguma coisa. E aí, uhum, rapaz, uhum. e ela me odeia até hoje por causa disso, porque eu, eu passei a aula inteira discutindo com ela e tal, por causa é que disso. na
2: verdade a teoria, ela não se propõe a explicar a origem, né?
1: Esse é outro ponto fundamental para você entender o Big Bang. O Big Bang, ele não pretende uhum, em nenhum uhum. momento explicar como as coisas surgiram. isso Ele não fala do surgimento da matéria, ele não fala do surgimento do espaço-tempo, porque quando a gente fala do universo, é o espaço-tempo. Uhum. Você não consegue é, estudar ou pensar as duas coisas separadas, o espaço do tempo. E uma vez que surge o espaço-tempo, isso implica também no surgimento de matéria. E aí a gente pode entrar na teoria da relatividade geral de Einstein, E igual a MC ao quadrado tal, aquela uhum, coisa toda. Uhum. Essa matéria, ela vai causar, então, o surgimento de partículas e aí por, aí por diante. Mas isso não é Big Bang. Big Bang não fala do que, de, do que surgiu, ele fala do que aconteceu no instante Isso. seguinte ao surgimento da matéria. Então, surgiu. E, e aí é o ponto que facilita você conciliar o Big Bang com o criacionismo, porque ele aponta para o surgimento. Eu mencionei o Einstein agora, ele teve uma, uma grande disputa pessoal porque ele tinha a convicção de que o universo era eterno. Até que ele teve contato com a teoria do Big Bang... E ele estudou sobre isso, a teoria da relatividade geral que ele propôs foi fundamental para a gente compreender melhor. Uhum. E ele chegou nessa conclusão. O universo, ele surgiu em algum momento. Tem a vindo, partir do o momento, início É, é a porque ele está um... se expandindo, né? Aí que entra o Big Bang. O que aconteceu no instante, não é nem o segundo, nem o milésimo de segundo, é um instante imediato após o surgimento da matéria então ela começa a se expandir, inicialmente muito rapidamente, depois é, um e, pouco mais e devagar. E aí vem
0: a prova de que realmente você, ele não é eterno porque se ele fosse eterno, essa expansão já teria chegado a um, a um nível que talvez a vida não existisse, a gente estivesse tão longe de outros planetas que não visse nada. Então né? para deixar muito
2: claro, a gente vê muitas vezes né, os leigos né, os que não conhecem tanto afirmar isso, né, que o evolucionismo quando fala do Big Bang é que houve uma explosão e as coisas começaram a se formar, né? Né? A, a, tal, do, como é que uma explosão forma algo tão complexo, e parará, parará, parará. então não é bem assim a, a proposta
1: é, do Big, Big Bang. O Big Bang nunca pretendeu explicar como surge a matéria, ou como a matéria se forma, ou como a vida se forma, isso não é Big Bang. O Big Bang ele vai tratar dessa expansão dessa da expansão. matéria no instante seguinte à criação. Então em si, o Big Bang ele é apoiado por fórmulas matemáticas, uhum. equações matemáticas. Então não tem como E você por isso então é possível
2: isso. encaixar o, o Big Bang dentro da da cosmovisão. cosmovisão criacionista, perfeito? Perfeitamente. Agora, isso já não pode ser feito com algumas outras coisas que estão se pretendendo por aí. Por exemplo, alguns que tentam conciliar a evolução com a criação, né? E aí surge o que a gente chama aí de evolucionistas, teístas, né? Ou o evoteísmo. O quê? E eu já quero já, já jogar isso aqui também na, na, na mesa. Está muito, sendo muito difundido isso em várias igrejas evangélicas, inclusive. Né? Então, começa ali com o catolicismo, de uma certa forma, né? João Paulo II, lá em, em 96, é o primeiro a reconhecer que até a teoria de Darwin era compatível com a fé cristã. E daqui, dali para cá, a gente tem visto muitas tentativas de conciliar, certo? O que é, a, a ciência moderna diz, né? O que o evolucionismo diz com a fé cristã. Pois é, pode ser talvez até um pouco forte a
1: gente falar, que é um assunto polêmico, mas uhum. é, é uma questão conveniente, é um uma maneira fácil de você conciliar as duas coisas. A gente mencionou no episódio anterior, ouça lá você que não ouviu ainda, é, a, a dificuldade que o criacionista tem no meio acadêmico então vamos conciliar essa ideia, vamos Vão... juntar ali, Deus criou, Deus ele orientou a evolução, mas a evolução aconteceu por eras e por... Vamos fazer um minotauro, hum, né? Vamos fazer um minotauro <risos> metade
0: homem, metade animal, vamos fazer um negócio... Pois é, uma coisa que não, não, não... É, é, encaixa.
1: Parece,
2: e... parece que é aquele cara que cansou de brigar e tipo não, vamos fazer o seguinte, é meio a meio cada um então... fica com um pedaço do prejuízo
0: é. <risos> claro que essa tentativa de juntagem, você tem um problema teológico. Sim, emenêutico total ali. Total né? to, 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 você tem qual o primeiro, o primeiro problema? Você vai ter a base do governo de Deus, teologicamente falando, é o amor. Então nós somos criados por um propósito, criados de forma intencional por Deus, não somos um acidente de percurso. Isso que a Bíblia diz. Quando eu saio e tento conciliar o, o criacionismo com o evolucionismo, então qual que é a ideia deles? Eles dizem assim: não, Deus deu o pontapé, ou seja. Jogou a vida aqui na terra e saiu fora, ou usou a evolução para melhorar é. a gente. Né? E aí você sai da base de um governo de amor com um propósito para um governo de medo, porque agora o, o, a ferramenta de Deus para criar não é mais o amor, é a morte. Então você já tem um problema filosófico aqui. O segundo problema teológico-filosófico é: se a morte é parte do processo. E não fruto do pecado, que é como nós entendemos. Então, se a morte, ela sempre existiu, ela fez parte do processo, não foi um erro de percurso, então não precisa ter salvador. Sim. Se eu não preciso ter salvador, eu não preciso de Jesus. Se eu não preciso de Jesus, acabou tudo. Não Aí houve não um tem casal valor, original, não, não. não houve um pecado
1: original, a morte não é, é consequência desse pecado, então eu não preciso da solução do
2: pecado, né? Não então, de Jesus. então você rasga a Bíblia, né? E, e é o que está acontecendo. Eu, eu vejo muitos movimentos, não só... Nesta área do conhecimento, mas em outras áreas também, essa tentativa de destruir com a revelação, a revelação de Deus, a revelação especial, que é a Bíblia. E isso é muito sério, porque quando a gente sai da revelação especial, que é a Bíblia, aí, meu irmão, o, o, o céu não é o limite, porque podemos ir para qualquer lugar. Então, assim, o, o evolucionista teísta ele acredita em Deus, mas não o Deus da Bíblia. É isso que acontece. É, é
0: um Deus a sua imagem e semelhança. Sim, ele constrói um Deus para si, né?
2: Porque o Deus da Bíblia é incompatível com a ideia
0: do evolucionismo teísta. Aí se a gente tem um outro problema que tem a ver com, com o texto bíblico, uhum. né? Com o texto. Gênesis capítulo 1 até o versículo... O capi, até o capítulo 2, versículo 6, se a memória não tinha falhando, você tem ali a criação do mundo, né? Ali você tem um, uma visão clara de Deus agindo através da sua palavra, trazendo vida da não-vida e o texto bíblico ali, ele não deixa margem, porque o lecionista teísta, ele vai dizer assim, quando a Bíblia diz, houve tarde, manhã, primeiro dia, ela tá falando de uma era. Então, ele tá falando de sete eras ali, né? Mas isso não, não cabe dentro do texto bíblico. A palavra que é usada ali, ela é um termo usado especificamente para se reportar à ideia de dia e um de 24 dia literal, horas. Né? Lí, dia dias literais de 24 horas, né? Então se você derrubou Gênesis capítulo 1, cara, todo o resto da Bíblia é a história da carochinha. Eu não preciso de mais nada, então eu, eu acho que tá uma incoerência. É, se eu quero ser evolucionista, beleza, cara Abandona Deus, que esse Deus da Bíblia não serve Joga essa Bíblia fora, que você não uhum. tem o que aproveitar, né uhum. então... É que as evidências,
2: elas Podem apontar para ambas direção, né Porque assim é, As pessoas dizem assim, como né, que, que tudo isso foi criado num dia só né? Porque obviamente Eu descarto a, a onipotência De Deus né? Então, não, não é capaz. Não, então, eu preciso de um outro Deus. É o tempo. Né? Então, o tempo explica todo esse processo. Por que, que tudo isso acontece. É o tempo, é o tempo. Então, eu Inclusive, coloco bilhões
1: de anos aí e dá tudo certo. Na narrativa comum que, você, é, que o evolucionista diz, ele vai falar assim, ah, o acaso permitiu tal coisa. A natureza proporcionou o tempo fez isso, troca a palavra Deus permitiu tal coisa, Deus criou, Deus proporcionou, a narrativa é igual só troca a palavra, porque em algum momento você acaba tendo que recorrer
2: a esse tipo de... Por isso que artifício. a cosmovisão faz toda a diferença na hora de você analisar as evidências, né? Sem
3: dúvidas
2: Uma terceira pergunta aí, interessante é sobre a origem da vida mesmo, né? Alguém colocou aqui, ó, é, a respeito da origem da vida, é, dois camaradas aqui, Oparin, é assim que fala mesmo, Oparin? Oparin. Sim. Oparin e Haldane propuseram uma terra primitiva na qual a vida teria se originado por meio de moléculas inorgânicas, né? Porém, por que que né, outros é, cientistas, Stanley Miller e Harold Urey, não conseguiram comprovar essa hipótese? Explica pra gente como é que foi esse, esse experimento aí.
3: Isso, eles propuseram, mas não era também uma ideia nova. Uhum. Porque o Darwin já falou sobre isso. Oh, se a gente tiver numa lagoinha, matéria orgânica e, e o tempo e tudo, não tem limites e tudo pode acontecer, né? Então, eles propuseram isso, que existia uma atmosfera primordial, que uhum. eu tinha amônia, que eu tinha nitrogênio, que eu tinha vapor d'água, metano. E existia, então, muitas descargas elétricas nessa atmosfera primordial. Uhum. E aí com as descargas elétricas foram acontecendo reações químicas, foram formadas substâncias orgânicas que caíam nesse mar primordial e foram formando uma sopa orgânica, ou uma sopa cósmica, uhum. né, que eles chamam. Então, quando veio o uh. Urey e o Miller, ah, <risos> Seja
2: bem-vindo ao nosso mundo. É. Ao prop... mundo dos réis mortais. <risos>
3: eles propuseram um experimento para testar. Eles foram pelo método científico para ver se estava tudo certo. E aí, qual o problema? do teste deles, é que eles controlaram a situação. Uhum. Eles colocaram a quantidade e a proporção dos gases, eles colocaram a quantidade de descargas elétricas, eles isolaram o experimento, eles controlavam a quantidade de vapor d'água, ou seja, era um ambiente todo controlado, coisa que se existisse uma atmosfera primitiva, como você vai controlar essas condições uhum. ambientais?
0: Uhum. Eles
3: até conseguiram produzir alguns aminoácidos. É,
0: eu acho que é bom sublinhar isso, não é que eles produziram um bichinho, uhum. É, não, não produziu vida Ele, lá eles, tal. Eles produziram aminoácidos que não é nenhuma célula.
3: Os aminoácidos, eles são as unidades que formam as proteínas. Que aí sim, as proteínas formam os seres vivos, Mas, é, mas, produzir... mas não passou
0: desse primeiro não,
3: estágio Não, produzir aí. aminoácidos não quer dizer nada. Sim. Porque eram aminoácidos muito simples. E é como a gente disse esse ambiente era muito controlado. Eles consideraram uma atmosfera que era redutora. E a gente sabe que hoje a nossa atmosfera tem oxigênio. E o oxigênio é super reativo. E ele não deixaria essas reações químicas acontecerem. Né? Então esse foi um problema grande com esse experimento.
1: Você já tem ali um grande questionamento, que é exatamente se a composição da atmosfera e dessa sopa... É, realmente era essa que eles propuseram. Nossa, falando em sopa essa hora, eu tô com uma fome,
3: cara. <risos> não, 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 aguenta que eu já vou te dar
1: um exemplo aqui rapidinho. Ah, Vai ser amiga. ótimo. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Mas é porque realmente, muitos outros trabalhos posteriores questionaram já nessa questão. É, se a composição fosse
0: é, realmente aquela, como eles tinham sugerido. E provavelmente não. É, parece muito mais um caso de engenharia reversa, né? Você pega um negócio pronto e vai voltando e fala assim, como é que, como é que foi feito? E aqui eu
1: vou dar aquele exemplo que eu... Que eu... Prometi agora. Imagina um bolo de chocolate, aquela, aquela delícia amor. com Ai, Deus, aquela cobertura assim, aqui. com chocolate meio amargo, um tudo, granulado por cima, um recheio ali com a geléia de morango, sensacional.
3: Ele tá falando isso porque a mãe dele fez um bolo ah. desse jeito aí, ele gostou. E
0: pra nós nó é nada. Nada, né, nada. Ah, eu, brincadeira, cadê eu cadê eu o não, seu você... pedaço de bolo, gente? Nada, é, nada, no Final de semana já acabou, já.
1: <risos> porque pra você ter esse bolo, então você usa o raciocínio que eles tiveram. Eu preciso ter a farinha de trigo, a farinha de trigo tem que estar moída, tem que estar processada na. A quantidade na concentração lá que eu preciso é a quantidade certa de ovo, ovo quebrado lá, a gema clara e assim para todos os ingredientes. O tamanho da assadeira tem que ser o tamanho específico, a temperatura do forno tem que ser a temperatura bem específica, pelo tempo específico. É, é muita coisa, é muito complexo. E ainda que isso tudo fosse daquela forma e ainda que chegasse ao resultado final do bolo, eu tinha provavelmente uma atmosfera oxidante, isso significa que o aminoácido que surgisse, ele seria degradado imediatamente. É como se eu colocasse
0: uhum. o de lá do lado desse Sozinho bolo. Sozinho com esse bolo, Nossa, ninguém teria visto. Com certeza. Certeza. <risos> certeza.
2: Agora eu fico, eu fico impressionado, né? porque quando você está falando aí, eu vejo é, cientistas né? controlando, é, arrumando, ajeitando para que alguma coisa surja. Né? E como é que acreditar que, que a vida tão complexa surgiu sem essa interferência de uma mente inteligente... Controlando essas questões, então, né? Então,
3: pastor, eu acho que em relação à origem da vida... Eu acho não, eu tenho certeza. Não existe ainda no mundo científico certeza de como isso teria A gente sabe como foi. Uhum. Mas se a gente for falar aí com, com a comunidade científica de uma forma geral... É, a galera não tá preparada para essa, essa conversa. <risos> não tem, não viu? tem maturidade, viu? com a gente. tem. tem. <risos> então assim, existem hipóteses, ó... Isso poderia ter acontecido. Isso também. Ah, o RNA poderia ter surgido primeiro. Porque como o DNA teria surgido, não tem explicação. Como que vai surgir é, informação do nada, uhum. né? Eu disse no episódio passado, para esse também eu assisti um outro vídeo falando sobre isso. E o vídeo inteiro dos três minutos são hipóteses hipóteses, hipóteses, ó oh, o experimento do Urey e do Miller não deu certo, mas a gente pode ser que tenha tido outros compostos, outras, outro, outro tipo de matéria orgânica, e em trilhões de possibilidades, uma teve que dar certo, uhum. então a gente vê que existe muita especulação e aí que vem o que a gente falou no episódio passado também. Aí tem a panspermia a vida veio pronta, ou caiu um meteoro, o que, que tinha aminoácidos, ou no, aconteceu um, nessa sopa primordial. Então... Origem da vida, o que precisa é ficar muito claro para todo mundo, não existe comprovação científica. E
2: é não interessante existe. também deixar claro, né, Mauro? Que algumas pessoas falam isso, tá? Ah, isso é muito conveniente, vocês falam é, que tudo é Deus. É o Deus
3: né? do, do, do gap, né? É, é é. A, das lacunas. Então,
2: então assim, o é de Deus é, é como se fosse assim. E isso me limitasse a deixar de continuar pesquisando, estudando, mas não é isso. Não. Né? E os criacionistas que são cientistas, e nós temos vários. <risos> de renome aí, que estão na ciência, estudando, procurando, é uma demonstração de que é possível, né? Mesmo você tendo uma crença, ela ajudar você nesse processo de continuar estudando, crescendo, pesquisando. Até porque nós que cremos, né? De que um dia nós viveremos a presença desse Deus, Sim. nós vamos continuar estudando por toda a eternidade. Se
3: Deus quiser. Tá?
2: É,
0: nem por isso. É, é mais ou menos assim, nós encontramos refúgio em Deus, né? Eles no tempo e no acaso. O cientista evolucionista ele tem que andar cantando, né? O acaso vai me proteger enquanto ah, eu andar é. distraído. É, olha. É. Ele tem vai, que andar. Ele baita tá de uma música ele... também, né? É, poxa. Como assim? Você recomenda essa música? Gostou, <risos> Ouve quem quiser, né?
3: Tem mais quiser. Tem mais
0: mas Mandou? o cara anda com essa música no foninho o dia inteiro. É, o acaso é. vai me proteger quando eu estiver distraído aí, pesquisando e tal. É.
3: Mas Sim. pior que é verdade. É, você acaba colocando todos os seus pontos ali no acaso e na aleatoriedade. <risos> e aí, enfim... Que legal que a gente está aqui, né? Porque uhum. podia não tá.
2: Exatamente. Agora só, vocês comentaram uma questão aí que, que me abriu aqui a mente para outra pergunta, né? Sobre, por exemplo, a questão da, das semelhanças e diferenças que existe, por exemplo, entre o neodarvinismo né? e o criacionismo. É até legal vocês explicarem o que é o neodarwinismo, porque a gente sabe o que é o darwinismo, mais ou menos, mas o que seria o neodarvinismo e se tem semelhança ou se tem diferença, porque aí a gente já entra no assunto da micro e macroevolução. Isso é um ponto bem legal para a gente conversar aqui.
1: É, o neodarwinismo que a gente tem hoje, né? Ele difere um pouco do darwinismo, aquilo que uhum. Darwin realmente fez. Porque, é, especialmente pelo aspecto da genética. Darwin não conhecia a genética. Não existiam os trabalhos de Mendel, por exemplo. Mendel veio depois. Sim. É, inclusive, quando começou a Darwin a divulgar suas ideias, era o contrário, né? Ele, ele era a minoria na época. Uhum. A sociedade, de maneira geral, inclusive meio acadêmico, era mais criacionista. Então, ele passou a sofrer um pouco o preconceito. E chegou um determinado momento em que o Darwinismo quase acabou principalmente chegando ali o advento da genética e tudo mais é, que algo que explicava além daquilo que Darwin tinha à sua disposição então foi feito é, uma reestruturação do darwinismo uhum. acrescentando os aspectos da genética Darwin ele tinha falado de alguns fatores que ajudariam ali na, na no surgimento de novas estruturas e tudo mais e esses fatores agora passaram a ser explicados, então, pela genética.
3: E aí que entra a questão da mutação, né? Uhum. Porque a mutação é uma mudança no DNA. Então, essas modificações que o Darwin disse, que surgiram nos indivíduos e que fizeram com que eles se tornassem mais aptos na luta pela sobrevivência, né? Porque tem os, os pilares do darwinismo, que é a luta pela sobrevivência, e vem a seleção natural, e a ancestralidade comum. Então, todos nós que estamos aqui viemos de um indivíduo lá atrás. E aí... Durante os milhões de anos, na luta pela sobrevivência, indivíduos tinham é, características que fiz, faziam com que eles se tornassem mais adaptados. Uhum. E aí, na luta pela sobrevivência, eles levavam vantagem. Então, o que, que fazia surgir? Darwin não sabia o que, que fazia o indivíduo se tornar mais apto. Aí vem os caras, depois da genética que uhum. o falou. Então, beleza. Então, são as modificações no DNA. É a mutação. Uhum. Só que tem um problema com relação às mutações. Porque a mutação tem que ser muito super poderosa fazer nova informação surgir. E o que a gente tem visto nos últimos trabalhos é que, na verdade, quando as mutações acontecem, elas não fazem surgir informação nova. Elas vão modificar essa informação... E, muitas vezes, essa informação vai causar algum tipo de má formação do indivíduo. Ela vai ser deletéria, por exemplo. Então, qual a vantagem de eu ter um fenômeno acontecendo assim, sendo que ele não vai ter nenhuma vantagem para o indivíduo, né? Então, tem um problema muito grande em relação a essas mutações. Será mesmo que elas teriam provocado o surgimento dessas características novas? Aí, a gente entra na micro e macroevolução, uhum, uhum. certo? Então, a microevolução ou diversificação de baixo nível, que é aquela mudança ou aquela especiação dentro do, da caixinha da, dos gêneros e das espécies. Uhum. Né? Estudando isso.
0: <risos> Eu lembrei do exemplo aqui. para você que está acompanhando aí o cenário político nacional a micro-adaptação oh, a, a seria a Manuela Dávida vestida de mulher recatada e do lar. É, a informação já estava ali, ela só deu uma adaptada, a hora que passar a eleição ela volta, né? Oh, então pai. a informação já estava não criou informação nova ali não, né?
2: Nada novo, nada novo ali. A gente até prefere
1: esse termo de diversificação de baixo nível, né? Nível de, de espécie, gênero, acho que até família pode acontecer algumas pequenas variações. Então quando a gente observa até uma nova espécie, ou, ou vamos dar um exemplo aqui dos cachorros, por exemplo, sim, tem um monte sim. de raça de cachorro, Deus não criou lá o São Bernardo, Deus não criou o Pitbull isso aí foram raças que foram... Essas variações surgir. todas, isso. né? Mas você percebe que essas variações, elas têm um certo limite todos eles continuam cachorros e isso é uma coisa que a gente observa aqui eu já posso ir até exemplificar a questão do fixismo, porque uhum. muitas vezes o criacionista, ele é criticado por algo que ele não defende o fixismo, no passado foi ah, o Deus criou o animal exatamente do jeito como ele é até hoje. Isso nós não defendemos. O criacionista hoje ele não é fixista. Porque a gente observa, é fácil da gente observar a ação da seleção natural surge mesmo dessa diversificação sim. isso é o que a gente vê no nosso dia a dia,
0: então isso a não gente, tem como negar a gente reconhece até até meu pai que tem até a quarta série só sabe disso, porque quando nasce um milho com a espiga menor e outra maior a gente escolhe a maior para ser a semente do próximo <risos> quando a gente vai reproduzir um bezerro a gente quer o boi maior em, em, em relação ao sim, menor, o menor sim. é eliminado né? então isso, isso é natural só que aquilo que você falou, não é uma informação nova, ou seja, o boi não deixou ser boi ali, ou em algum aspecto. Em nada. Ele só tem uma diferenciação de adaptação, e a informação já tava no gene, né?
3: É, e aí você pega, o Vinícius falou, né, até nível de família, você pega os felinos, por exemplo. Leão, tigre, onça, eles têm características que são, eles são muito semelhantes, uhum. mas tem diferenças que fazem com que eles sejam classificados em outras espécies. Então isso não tem problema nenhum. Eu queria aproveitar para falar um exemplo que eu gosto muito, que a gente já, já discutiu sobre isso, eu e o Vinícius, que é um trabalho que fizeram em Galápagos, numa uhum. ilha chamada de Daphne Maior, se você estiver no Google e procurar aí os Grant, eles estudaram os tentilhões por 40 anos. E aí eles viram uma espécie de involução no bico do tentilhão quando houve uma escassez de alimento. As sementes que sobraram eram maiores e mais duras, então os animais que tinham aquele bico maior e mais grosso conseguiam comer as sementes. E aí os outros acabaram morrendo, então teve uma involução, né? desapareceu ali as espécies que tinham aquelas características diferentes. Depois voltou, e aí, de alguma forma, voltou novamente a diversidade que tinham anteriormente. Então, não é que surgiu uma nova característica ou um uhum, novo gene. Uhum. De alguma forma, essa informação já estava presente. A gente sabe disso por causa da epigenética. Não é coisa que a gente está inventando. A gente sabe hoje que tem um gene que pode determinar mais que uma característica. A gente sabe que o ambiente tem influência muito pesada na expressão genética... Então, o que eles observaram foi isso. Foi uma microevolução. A macroevolução aí já é então, especulação. E,
2: então, assim, para deixar bem claro aqui para os nossos amigos ouvintes, o criacionismo ele entende e aceita claramente a questão da microevolução, porque é algo factual, né? É, é real, é visível, tá todo mundo aí que estuda e percebe isso. Agora, o que eu já ouvi é que alguns evolucionistas né, argumentam que, não, calma aí, como é que vocês acreditam na microevolução ou na macroevolução? Porque a macroevolução seria, é, na verdade, a soma de, de dezenas e de milhares de, de, de microevoluções, ou seja, que ao longo de, de milhões e bilhões de anos, é, você vai encontrar esse objetivo, ou seja, vai, vai sair de, de um ponto para uma para uma nova né, espécie, família ou sei lá o que mais.
1: Para falar de maneira bem simples, método científico, por causa disso. Essa diversificação de baixo nível a gente observa pelo método científico, a gente pode atestar cientificamente. Já a macroevolução não. A macroevolução não, nunca foi encontrado qualquer evidência, seja no registro fóssil, biológico, seja onde for, de que essas variações elas podem ocorrer em níveis mais altos, seja lá em filo, em classe ou em reino. Por exemplo, os bicos dos tentilhões, que são muitas vezes utilizados para mostrar a seleção natural né, corretamente. Isso a gente observa, mas uhum. todos eles continuam sendo tentilhões e é como se o ambiente brincasse ali com os genes. Né? Permite que favoreça determinada formação do bico ou outra. Inclusive, podendo ir e voltar, né? Agora, você dizer que um peixe vai virar um anfíbio, que vai virar um réptil, que vai virar uma ave, não tem comprovação nunca ainda. foi observado nenhuma comprovação. Então, por que, que a gente questiona macroevolução? Porque isso não é científico.
3: É a chamada biologia histórica, né? Você trabalha com coisas que provavelmente aconteceram e você tenta recontar. E você fala, ah, tem fósseis. Tá bom, mas aí o fóssil vem, vem da interpretação do pesquisador, do paleontólogo que está estudando. Então, ele vê ali fósseis que são bem parecidos e fala, nossa, esse é o fóssil de transição. Aí, daqui uns anos, vem outro paleontólogo, estuda o fóssil de novo e fala, não, esse fóssil aqui é de um outro animal que não tem nada a ver com o que você estava achando.
0: Nossa! Então, e, e, e isso se... pode acontecer. Uhum, né? Você sabe uhum. que eu, eu comecei a ler um pouquinho sobre essa área aí da geologia, da paleontologia aí, e eu me assustei, cara. Porque a gente vê os desenhos no livro, os bichos estão inteiros. Aí você vai descobrir o cara tem um não, dente. Não, tem às vezes um exatamente. dente, um osso. Né? Tem aí aí muitos pega um... erros e fraudes. Aí ele pega um dente e constrói um animal,
3: cara.
1: Não, o cara é um artista. É, é arte é, 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 é o paleoarte, exatamente. Você vê o exemplo aí pra quem assistiu o Jurassic Park, o terceiro... Não essa nova franquia agora, Jurassic World. A primeira lá da década de 90. Começou na década de 90, Sim, né? Sim, lembro bem disso. O astro do terceiro filme, quem que era? Era o espinossauro. Inclusive, uhum. detonou lá o T-Rex, não sobrou nada dele ali. Mas hoje, a, a ideia que a gente tem do pinossauros já é diferente. Inclusive, esse ano, uma nova descoberta em alguns ossos a mais na cauda, que não tinha antes, aí o pessoal já teve que redesenhar, porque já não é mais aquilo que a gente via no filme. Uhum. A concepção muda, porque teve novas descobertas. Antes, não tinha todos esses ossos. É raríssimo. Aliás, eu desconheço se existe algum fóssil de dinossauro 100%. Eu então até, até, até aí
2: eu acho legal porque assim a, a ciência está sempre dizendo não mas a gente está sempre descobrindo não tem problema de estar tá errado e tal coisa e tal o maior problema é quando a, uma, uma ala né vende uma ideia como se fosse uma verdade absoluta quando na verdade não é é uma ideia é né, uma hipótese né, cio, mas eles cio. não apresentam principalmente as manchetes mais sensacionalistas Sim. não apresentam essa verdade que é uma suposição pode ser que seja assim a gente não tem certeza
3: um exemplo que, disso é aquela as manchetes matéria. elas
2: são absolutas né, as, as manchetes.
3: Aquela matéria sobre aquele gás que foi encontrado em Vênus, que teria
2: Verdade.
3: sido. Que é um gás que é produzido apenas por seres vivos, né? Ou de matéria orgânica, enfim. E aí você vê a nossa a evidência de vida em uhum, Vênus. Aí você vai uhum, ler a matéria, uhum. não? Porque...
0: É, se, aí você lê a matéria, e descobre que lá é mais quente que em Manaus. É. É. É, ou <risos> seja, assim, não dá para ter vida. 500 graus, dá para ter vida. graus, não dá para ter vida. E daí eles falam assim: e talvez esse gás é produzido por matéria, mas talvez possa não ser produzido também. Ou seja, Exato. E a, e a, e a só tal, que a, a manchete é assim: encontrado é, vida em vendas. E
2: a tal da fosfina, acho que é isso, né? é encontrada numa das camadas da atmosfera de Vênus, né é um negócio muito, muito louco essa, essa coisa assim, né, essa sina que eles têm de encontrar realmente alguma coisa que prove que existe vida em outro lugar.
3: Pastor, só tem uma coisa importante aqui, Sim. é que não ouça esse podcast e fique apenas nessa discussão que a gente tá tendo a gente aqui tá fazendo muitas generalizações, uhum. porque nós não temos muito tempo, uhum. então é por isso que é importante a gente disse no episódio passado para você estudar, a ver Veja vídeos de palestras. A Sociedade Criacionista Brasileira tem material disponível para que você possa adquirir artigos para você ler gratuitamente. Se você quiser comprar livros, está lá. Tem livros incríveis. Então, estude. Vá verificar se o que a gente está falando aqui é verdade.
0: Até porque, assim, se tirar... Você tem que tirar o que eu e o Gilio falamos. O ah, que eu o Giro falamos aqui de ciência não exclui. exclui que é, você é só, é só para interagir so... e é,
3: divertir. Você excluiu,
0: vai sobrar uns 15 minutos de conteúdo. É, mas... Fala com tranquilidade. Já acertou
1: o nome da força. Fosse fina, olha
2: só. Aí, ó,
0: é o Ele tá olhando o Google, você no não tá vendo o computador, computador <risos> aqui?
2: Pior que não tem fosfina aqui, aqui na minha
0: mesa Você meu. saiu, rapaz. É, é, sai
2: nada, rapaz. É que você tá mas, levando a cloroquina, mas... né? por isso você decorou
0: a Mas
3: enfim, fosfíria. eu acho que é importante a gente salientar isso, porque às vezes pode ser que alguém ouça o podcast e fique só na nossa sim, discussão. Sim, E é importante dizer que nós aqui também não temos todas as respostas e a gente, na nossa limitação, a gente tenta entender as coisas e, e divulgar e falar pras pessoas.
2: Muito bom, embora a gente não vai entrar nesse tema, nesse episódio, Episódio né, desse podcast, quando você fala da microevolução, eu vejo até uma, uma forma de explicar o que aconteceu ali no dilúvio, né, na Arca de Noé. Deus não colocou todos os animais, absolutamente todos, que existem hoje, do jeito que a gente conhece hoje. Porque esse é um questionamento. Ele colocou que se até o um tubarão. Né? É, e, e não é bem assim, né? Então a gente percebe que, que Deus colocou talvez ali as espécies né as tronco, famílias, ali, né? as especiais, o as famílias. O é questionamento
1: que não caberia né, na, é, em tantos é, animais assim. Sim. E
2: até caberia bastante, né? Segundo os cálculos ali e tudo, mas como é que vocês equacionam essa ideia com a arca de Noé? É a ideia dos tipos básicos, né? Sim. como a gente viu.
1: Alguma especificação, alguma diversificação acontece. Já tá, vamos dizer assim, prevista nos genes, né? Uhum. A informação já está ali e é favorecida pelo ambiente e tudo mais, mas é limitado. Por exemplo, a gente pode usar o exemplo do, dos felinos aqui.
2: Então. Sim, sim, como já falaram.
1: Mas talvez Deus não tenha feito lá todos os mesmos felinos que a gente conhece hoje. Tenha sido lá dois ou três tipos básicos e esses, conforme passou o momento do dilúvio, cada um foi... Procurar um ambiente diferente para morar e de acordo com o habitat ali e, é. e para
0: você não achar que o Vinícius tá falando um absurdo, é crente que tá ouvindo que às vezes o cara se retorce lá ouvindo a gente. É, né? é. É, vou dar um exemplo do que você tá falando, né? Eu tenho uma espécie de, de cachorro em casa que não foi Deus quem criou. É, eu tenho um maltese e eu fui pegar a história do meu cachorro, a história do meu cachorro, a raça ela não tem não tem 100 anos. Ali na ilha de Malton, né? Uhum. Alguém que fizeram uma brincadeirinha entre outros, outros tipos de raça. É um cachorrinho que eles acharam que era bonitinho, bonzinho. Que... E a rainha é. da Inglaterra gostou, foi pra lá, se popularizou ela ligou para mim, perguntou se podia ter um Pudia. cachorro eu disse que podia, que eu tenho ela tenha, ser feliz e
2: aí isso popularizou cara, então... Isso acontece foi... com muitas raças, né? Muitas, Até o, são raças o, novas O shih tzu também é piquenês com lhasa, né? E assim a gente vai não encontrando Não só
3: raça, porque quando a gente diz em biologia a raça é da mesma espécie, né? Okay. É tudo cachorro, mas tem especiação mesmo, que o Vinícius falou dos tipos básicos, então Deus não criou o cachorro, o cachorro, Deus criou o ancestral do cachorro, que era o tipo básico, por exemplo, um um tipo de lobo. Okay. Eu vi isso, aí... no, eu vi isso okay. no filme
0: Alfa. Lá é. ah, eles provam Certíssimo. isso. Explicação eles provam.
3: <risos> e aí assim, com os cruzamentos a okay. diversificação foi surgindo ali os, os, outras espécies e o homem pegou uma que achou bonitinho, fez a seleção artificial, né? Uhum. Então vou pegar aquela que é mais dócil, que é mais bonitinha que eu acho mais fofinho e foi do mexicano. Esqueceram
0: de avisar os donos uhum. de pitbull dessa parte do mais dócil, <risos> mais fofinho.
2: Então tudo isso que a gente está falando é super compatível com a crença criacionista. Não fere, não ofende, é aplicável a essa realidade da cosmovisão. A gente falou no, no último episódio, assim uma, um, rapidamente, né só um paliativo sobre a questão da TDI. E há um, um questionamento muito interessante, nós somos cristãos adventistas... E uh, vem uma pergunta aqui inevitável sobre esse assunto, né? Por não atribuir, como vocês falaram, necessariamente a criação a Deus, certo? Até que ponto essa teoria do, do design inteligente é, é aceita no meio adventista?
1: Isso, realmente. O foco ele é um pouquinho diferente. Né? Sim. A gente mencionou rapidamente no, no episódio passado. O objetivo do design inteligente, da teoria do design inteligente, é utilizar, em primeiro lugar, utilizar estritamente o método científico e identificar sinais de design. É aquela história, né? Você tem aspectos no universo, na natureza, nos seres vivos, que podem ser melhor explicadas pela origem de um, uma causa inteligente do que por processos demorados, Aleatórios. graduais, não direcionados. Mas o, a teoria do design inteligente nunca vai tentar identificar esse designer. Pode ser o Deus bíblico judaico-cristão, né, pode ser é, de alguma outra crença religiosa, pode ser algum, qualquer outra interpretação, não importa. A teoria do design inteligente não se preocupa nisso. É como se fosse um, a gente fosse pensar no agnóstico em teologia. Né? Ele não se preocupa em, em se Deus existe ou não existe. Inclusive, o maior expoente da, da teoria do design inteligente é o Michael Birri, né Foi ele que cunhou o termo da complexidade redutível. Ele é agnóstico. Ele não é cristão. Mas nós temos, por exemplo, o maior expoente atual na América do Sul, do design, design inteligente, é o Marcos Eberlin. E ele é criacionista. Um criacionista. Uma coisa não exclui a outra. A proposta que é um pouco mais limitada. O criacionismo já identifica quem é esse designer. Eu, eu queria
0: sublinhar um termo que você falou aí, que é o... São estruturas de complexidade irredutível. <risos> redutível. Redutível, né? Basicamente, o que a gente está querendo dizer quando usa esse é. termo é que existem estruturas, ou seja, mecanismos, que não tem como eles terem evoluído por partes. Uhum. É, eles têm que ter evoluído completamente, totalmente. Que eles,
3: eles só funcionam quando eles estão eles. no todo. Sabe um exemplo Isso. de complexidade irredutível? O nosso coração. Se você não tiver uma válvula funcionando... Ele não funciona, ele não ele, ou ele funciona muito mal e a pessoa eventualmente vai acabar morrendo tem que fazer a uma cirurgia A ausência de qualquer parte já é É, o órgão
1: Eu isso.
0: reconheço isso, que toda vez que eu fico longe da minha mulher eu quase morro Sei hum... ah,
2: cadê, a música? Cadê, a, cadê a música do Titanic aqui? Ó? Vai lá, solta aí ó. <risos>
1: Você vê ali num único órgão, você tem o sistema muscular, você tem o, é, de, de formas diferentes, inclusive, você tem ali o sistema nervoso. E se uma dessas partes surgisse gradualmente, o coração não ia funcionar. E o que a seleção natural ensina é que se existe uma estrutura inútil, ela deixa de existir. Interessantíssimo. Isso,
3: complexidade redutível é isso que a gente acabou de falar. Então, essas partes, elas não têm valor sozinhas. Elas não têm função sozinhas. Elas só funcionam, têm utilidade, quando elas estão num todo. E aí, é como o Vinícius disse.
0: Ou elas nasceram prontas ou elas não existiriam.
3: É, a seleção natural, teoricamente, de acordo com a teoria da evolução, não deixaria essas estruturas chegarem então, até Então, quando
2: a gente analisa essas questões que está que no corpo humano, está na natureza, é, é uma, evidência, uma evidência muito forte que aponta para um projetista, para um designer, para um arquiteto, né? para aquele que que faz é, de forma inteligentíssima as coisas acontecerem, né? E a gente teria muitos exemplos, por exemplo, disso na natureza. Quais é, qual é o que mais impressiona vocês quando vocês olham e falam cara, isso aqui realmente não tem como isso ter acontecido do um acaso? Diz aí. Olha, para mim particularmente, quando eu tive a matéria de bioquímica na faculdade,
1: eu me surpreendi, eu já era cristão, eu sou cristão desde, uhum. desde o nascimento, sempre frequentei é, ambiente tanto de igreja quanto de, de ciência, desde pequeno também gostava muito disso, mas quando eu estudei a fundo a bioquímica na universidade, eu me surpreendi demais, e eu falei assim, olha, realmente é impossível você admitir, bom, você pode admitir o diálogo, mas é, é muito mais difícil você acreditar que isso tenha surgido do acaso. Eu falo das rotas bioquímicas, você não tem no, no seu organismo, e isso vale para qualquer ser vivo... Não funciona assim, eu tenho um substrato X, eu tenho um outro Y, e eles se misturam, geram um produto W. Não é assim, é como se você tivesse, na verdade, o A que vai gerar o B, que vai gerar o C, que vai gerar o D, que vai gerar o E, uma cascata, uma rota bioquímica, para você ter lá no final o F, que é o que realmente vai ser utilizado pelo seu corpo.
0: Para ficar fácil de entender, eu, eu tô imaginando aquelas torres de chocolate da Cacau Show.
1: <risos> é. Então
0: você tem o chocolate de novo é falar de comida desse do... horário. É o e no final tem o morango esse aí gorge, ele só comeu, funciona aí. um quando tiver tudo funcionando e, e
1: detalhe, se você retirar qualquer intermediário desse esse intermediário sozinho ele não tem qualquer função e se você retirar o intermediário a rota bioquímica não funciona e eu falei isso de uma maneira muito simples mas do A pro B, ali tem uma enzima do B pro C tem um, um cofator então não é nada não, muito simples não, na, né? cada pouco vai é. Ó,
0: o que você falou muito simples eu quase não entendi, então segura Imagina. aí pera, aí, não entendi esse final quer dizer, não entendi foi nada <risos> <risos> Uau,
1: sensacional Aí você imagina todas essas peças surgindo gradualmente Por processos não guiados Não tem como, não faz uhum, sentido uhum. Eu, eu acho
0: o seguinte, nós estamos caminhando aqui pro final E acho que a gente pode sublinhar o seguinte Tudo que a gente conversou aqui Ele não, não fere o contexto bíblico Certo? Primeiro porque a Bíblia não é um livro de ciências Tá? E aí tem gente que acha que a Bíblia... Ah, não, a Bíblia é um livro de ciência. Não, ela tem alguns aspectos científicos, mas ela não, não é um, um, um livro de ciências por alguns motivos. Primeiro motivo, porque não é essa a preocupação de Deus. Sim. Deus está preocupado com o plano da salvação. Segundo motivo, a ciência ou método científico como nós conhecemos, ele tem 200 anos. Não sei se tem tudo isso, eu falei... É um pouquinho mais, século XVII, né? É. Quando foi
1: formulado por Francis Bacon, esse método científico que a gente... É, mas é como
0: quando hum. a gente adventista, é não mexe com bacon, aí eu pronto, não tinha essa data na cabeça. <risos> mas, ó, você ignorou. Eu ignorei você... essa data. O Francis Bacon era criacionista. E, e eu, que é uma contradição, né? Bacon, <risos> criacionista, tem uma contradição aqui. Não, mas Deus criou o corpo também, não foi? É, tá tá, tá muito bem. Eu não muito sei. Bem. É, aí, sim. Mas a Bíblia não tinha essa preocupação O método científico não existia E lembre-se que o conceito bíblico Deus dá pro autor bíblico Dentro das limitações dele, né Vou dar um exemplo claro disso A Bíblia diz assim Se você tocar num cadáver Você tá imundo Por que a Bíblia diz isso? Porque não tinha como Deus olhar e falar assim Você tocou num cadáver Tem micróbios lá, micro-organismos Esses micro-organismos vão causar doenças Aí o autor bíblico Sim. ia olhar e falar assim Mas Deus, o que é micro-organismo? Ele, não, fique tranquilo Daqui 4 mil anos vão inventar um negócio Uma telescópio. Hum. telescópio não <risos> O vão Acho inventar tá na hora de terminar, é, gente vão, é, é eles... ver o micro-organismo do é, outro planeta não, eles vão inventar o telescópio <risos> o microscópio e aí você vai saber o que é isso ele fala assim mas o que é microscópio? então Deus se limita a, a, a simplifica a vida a sim, da gente simplifica né? então você não é, pode olhar ele... hoje um método que tem 300 anos e, e querer julgar o texto bíblico através dele é ao contrário nós julgamos o método hoje através do texto bíblico, né?
3: E tem outro livro que Deus deixou para a gente, que é para os cientistas, né? É o livro que é da a natureza. é natureza, exatamente. Que é incrível, a gente viu tá vendo na lição dessa semana aí que o Jardim do Éden era a sala de aula e a natureza era o livro didático, uhum. né? Então nós, como pesquisadores e, e curiosos, a gente deve olhar para a natureza e contemplar que a gente vai encontrar muitas, muitas evidências. De Você
2: falou algo fantástico, Maura, porque a revelação... É, da natureza, né? a revelação geral, como a gente chama na teologia, ela se encaixa com a revelação especial, que é a palavra de Deus. Ou seja, tem coisas que a natureza não consegue revelar. Certo? E aí, aí entra a Bíblia. Tá? Então, uma não substitui a outra, elas se complementam, né? e, e isso é muito importante. Então, mesmo que a Bíblia não seja um livro científico, ela não se propõe a isso, quando fala de ciência, ou, ou seja, quando ela fala de algo, há uma harmonização. Né? Tem uma falinha ou outra que é do próprio autor, né? da limitação do autor, como o Ed já falou, mas nada tão substancial ao ponto de dizer... Ah, é, é um livro totalmente ignorante. Como os preconceituosos muitas vezes utilizam, sem mesmo entender a essência do texto, já, já, já dizem assim, ó, ah, você acredita naquele livro lá de Conto de Fada, né? Aquele livro que acredita na, na mula que falou, na, na serpente que falou. É, é o argumento do espantalho, né? Que a gente já estava conversando. Ou seja, você já fere, Pô, né? Não precisa ofender é o... os outros também. É... Gente. <risos> você fere ali aquele argumento ad homine, né? Que você diz, ah, você... Eu nem quero conversar contigo porque você acredita nesse conto de fada aí
1: é, o homem ele parece ser uma fuga, né eu não, não, não tenho condição de confrontar o seu argumento, então eu vou atacar a sua pessoa. É,
0: é o jeito mais fácil né, se você não, você ataca a pessoa destruiu a pessoa, não tem porque você discutir o argumento dela cara, e
2: para evitar isso é só com conhecimento, é com estudo, cara, então assim até nós, criacionistas para poder falar ou ridicularizar ou debochar um evolucionista nós teríamos também que estudar mais sobre a evolução, conhecer mais o que o outro pensa, eu acho que falta isso hoje, por isso existe tanta briga tanto embate, tanto desrespeito tanta intolerância, eu acredito que um dos bons comentários que a gente pode fazer nesse podcast é isso, cara, vamos nos aprofundar né, vamos estudar porque quando a gente estuda, aí a gente se torna mais tolerante, deveria pelo menos né, mais tolerante para com o outro que pensa diferente e assim a gente consegue entender e, e seguir avante mesmo com a nossa cosmovisão Foi muito gostoso esses dois episódios com esse casal maravilhoso aqui do Origens Podcast. E, mais uma vez aqui, jogo grande jabá para vocês irem lá e ouvirem um podcast realmente sobre ciência. Então você vai lá e você pode acompanhar, tirar suas dúvidas. Isso, a
3: gente, compartilha Isso. Marca o Não, já, já vai
2: dizendo aí é, é, onde a galera pode encontrar vocês no Instagram para fazer Isso. perguntas, nosso etc. No pra encontrar eles é no, na
0: Patagônia. Hum. Na Patagônia. <risos> não é Patagônia não, é... Eu fiz a piada <risos> errada a aqui. Galáfagos. Per... É um um perdoa cara. o Ed, um perdoa pouquinho. o
2: Ed, porque ele não sabe o que tá falando, pai. Perdoa. Então o
3: nosso, a gente tá no Spotify, nosso Instagram é Origens Podcast, o meu Instagram Instagram é Maura A Eduarda, são dois As. E você pode compartilhar o episódio que você está ouvindo agora. Passa lá no Stories, marca o Origins marca o, quarto, o quarto homem, homem. homem. marca a gente também e a gente vai compartilhando e divulgando para todo mundo ficar sabendo.
1: Top! Você encontra o Origens Podcast, praticamente todas as redes sociais, é YouTube, Facebook, nós estamos lá também, é só conferir. E o meu pessoal é vinicius.kumpel K-U-M Aí fica fácil, né? Vinicius.kumpel
2: Maravilha, facílimo
1: eu, eu, fácil. Não...
0: <risos> eu fiquei tentando fazer o um impel Aqui na minha cabeça <risos> Mas é fácil, gente, é fácil, é, você consegue É, é porque eu boa. comia
2: coisa de alemão, a gente pronuncia Kumpel
0: Maravilha E a gente
2: já se conhece aqui, né? De, todo mundo já conhece a gente, né? eu acho, né? Então diga aí, ó, qual é a, a rede social
0: PR. <risos> Não é corona. Gripezinha ou resfriadinho. Pr. Ed Peixoto em todas as redes sociais. Até na Patagônia. Até, Até na, na Patagônia. Patagônia. <risos> e aí
2: você pode seguir o Quarto Homem também no Instagram. Ali você pode interagir com a gente, conhecer um pouco mais dos detalhes ali das gravações, tá? É o, o Quarto oquartohomem, tudo junto por extenso. Troca o A pelo 4 e também segue a gente lá, PR Gili Ferreira e Giliard G Ferreira no Facebook. Amigo querido, foi um prazer enorme ter a sua companhia. Continue ouvindo e indicando esse podcast para os seus amigos. E nunca se esqueça, Deus chamou você nesses últimos momentos da história desse mundo para você adorar o Criador que fez os céus e a terra. É um chamado para você, Apocalipse 14, lembra disso. né? Nas três mensagens angélicas, é uma mensagem a proclamar que existe sim um Criador. E esse Criador... Ele é amoroso, ele é o teu mantenedor, redentor e vai voltar para restaurar todas as coisas no seu estado perfeito. Eu creio nisso. Amém, Amém. galera. Um abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Valeu.
0: Tchau, obrigado. Até.
3: Abraço.